0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Vamos prestar um esclarecimento sobre uma passagem bíblica, que sempre tem alguém me perguntando, às vezes pessoalmente e às vezes pelo WhatsApp e etc. E eu nunca respondi porque não tem como responder de um momento para outro. Há perguntas que não há como respondê-la. Às vezes, nem é por falta de tempo, mas porque a gente, às vezes, não está apto para respondê-la a contento do questionador. Porque ninguém sabe tudo das Escrituras Sagradas. E tem aparecido tanta pergunta que nem é necessário fazer ou respondê-la, que não dá lucro algum, que não tem nada a ver com o andamento das revelações do reino de Deus. Mas a gente não pode falar isso à pessoa que pergunta, mas responde de uma outra forma. Porque como Deus nos revelou, os segredos do reino, e nem só os segredos do seu reino, mas uma bagagem de revelações que ele está trazendo. Aí nisto, as pessoas pensam que a minha casa está apta para responder quaisquer perguntas, às vezes perguntas científicas, bíblicas, e não é por aí. A gente nem é obrigado a responder todas as perguntas. Não. Debate também não. Aliás, fomos proibidos para evitar o máximo de palestras pessoais, para evitar desgastes. Falou isso para mim três vezes. E nem é para participar de debate algum aos ares. Quando eu diz aos ares, é na TV, nas redes. Nenhum debate, não. Não necessitamos, não precisamos disso. Não estamos nesta área daqueles que vivem se reunindo para debater religião. Debater conhecimentos sem nada saber. Só vir polêmicas e mais nada. E lá não tem lugar para um homem de Deus que a quem Deus confiou as suas revelações intrigantes que aos questionadores que estão no debate vão achar muito bom isto, para brigar para contestar e não há espaço e nem como responder cada igreja tem a sua visão a visão dela não é a visão de Deus se juntar 50 líderes de religiões, são 50 segmentos de ideias adversas. Tem como debater? Há vantagem alguma nisto? Nenhuma. Quem mais ganha nos debates religiosos, principalmente, é o diabo. Ele deita e rola, acha bom. Acha bom a cachorrada brigar. Ele fala para Deus, a cachorrada está brigando. O diabo fala isso para Deus, disputando pontos de vistas. Olha aí, se funciona uma coisa dessa. Cada um apresenta o seu ponto de vista. Cada um mais errado do que o outro. E se acaba em discussão mesmo e briga-se. Às vezes, vai até encadeiradas. Já aconteceu muitas vezes de virar cadeiradas mesmo, de chamar a polícia. Isaías explica por que eles agem com brigas em suas reuniões. No capítulo 56 de Isaías, a partir do verso 10, o próprio Deus diz através do profeta: Todos os vossos atalaias são cegos e nada sabem. Eles são cães mudos que não podem ladrar. Ladrar quer dizer latir. Latir coloca-se em pregar. Porque nada sabem e pregam errados. Eles são cães gulosos que nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e cada um vai pelo seu caminho após salários. Eles são cães gulosos, cada um vai para a sua ganância. Porém, os líderes de hoje dizem que Deus falava dos sacerdotes e demais líderes do passado, Porém, Paulo explica que não. Assim, ele advertia a igreja primitiva e a igreja de nosso tempo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E cujo Deus deles é o ventre e cuja a glória deles é. É para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas vos excluem ou discriminam, se não tiver zelo por eles. Filipenses 3, verso 2 e 19. E Gálatas. 4 e 17 os políticos sim a vida deles é brigar mesmo não tem nada a ver com Deus tudo bem mas líderes que estão com a Bíblia na mão, a palavra de Deus se reunir para proceder desta forma, é a pior reunião que se há sobre a terra alguém me perguntou esses dias, sempre pergunta sobre a besta, por exemplo, anticristo, a gente sempre tem perguntas. Mas a pergunta que está sendo repetida é por que que a marca da besta, o sinal da besta é 666. Por que? É a pergunta. O que significa isso? A gente recebe, recebe sempre essa pergunta. Então é disso que nós vamos falar, dando um esclarecimento para quem é que está presente. Sendo o homem criado no sexto dia, o tornou-se o número do homem. E havendo este homem transgredido a ordem, o tornou-se o número do homem por suas imperfeições. E se o homem fosse... Feito no sétimo dia e não no seis, ele teria recebido o número sete, que é o número de Deus por suas perfeições. Porque o seis é o número da imperfeição, maldição e condenação. O número seis conduz tudo isso. Ah, mas como? Vamos chegar até lá. Se o homem fosse feito no sétimo dia, ele teria recebido o número sete, que é o número de Deus por suas perfeições, como falamos. Mas, havendo sido formado no sexto dia e transgredido a ordem, o seis tornou-se o número do homem por suas imperfeições. E havendo Deus amaldiçoado o número seis pela transgressão do homem, o seis tornou-se condutor da imperfeição, maldição e condenação. Os antigos entendiam que o número seis indica maldição onde quer que ele apareça. Aliás, do ponto de vista do antigo Israel, a presença do número 6 em quaisquer eventos. O somatório comercial causava resultados negativos e desastrosos. Quando alguém fosse fazer um negócio, ou de gado, seja lá como for, e a somatória terminasse com 6, eles não faziam negócio. O Criador fez questão de revelar para o desastre do dilúvio anunciado por Noé. Achou por bem esperar Noé completar 600 anos, porque vinha maldição. Estava vindo maldição anunciada por Noé, a destruição do mundo através do dilúvio. Por que não aconteceu no ano 550? da vida de Noé mas Deus esperou Noé chegar aos 600 anos para acontecer o dilúvio porque precisava da presença do número 6 para cumprir a maldição anunciada pelo patriarca que foi a destruição da humanidade mudando um pouco mas seguindo o mesmo raciocínio vamos ler o seguinte a estátua de Nabucodonosor, por exemplo, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. O 6 está presente. E no ato da sua adoração, entoava-se uma orquestra negra com seis instrumentos diferentes. Ao som da buzina, do pífaro, da harpa, do, da Sambuca, do Saltério e da Gaita de folha, todos se ajoelhavam e adoravam a estátua de Nabucodonosor, Daniel 3 e 5. E aqui em cima da Gênesis 7 e 11 e 12, quanto a, ao dilúvio ter anunciado no ano 600 da vida de Noé. O seis precisava estar presente, porque a, a história era terrível, era maldição da parte de Deus sobre a humanidade. O seis teria que estar presente. Os três hebreus, recusando a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, sofreram a condenação conduzida pelo número 6, a saber... Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, verso 23. A árvore do sonho de Nabucodonosor, que representava o seu poder, o poder do império babilônico, foi mencionada por Daniel precisamente seis vezes. Ele diz, eu vi uma árvore, um Crescia a árvore. 2. Derrubai a árvore. 3. A árvore que crescia muito. 4. Cortai a árvore. 5. Deixai o tronco da árvore. 6. Daniel 4, e do verso 10 em diante. Aplausos para Jesus. O nome Babilônia, no livro de Apocalipse, é citado exatamente seis vezes. Caiu, caiu Babilônia, um. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, dois. E nas suas testas está escrito o nome mistério, Babilônia, 3. E clamou com grande voz, caiu, caiu Babilônia, quatro. Ai, ai, daquela grande Babilônia, 5. E um forte anjo levantou uma grande pedra e lançou-a no mar, dizendo, de igual modo será lançada Babilônia, 6. e nunca mais será achada. Quando Azazel pronunciava desafios contra Deus, o pronome eu e meu expresso, por egoísmo, foram ditos justamente seis vezes. Disse ele, o Azazel, eu subirei, um, uma vez, e exaltarei, dois, o meu trono, três, me assentarei, quatro, subirei acima das alturas, cinco, e serei semelhante ao Altíssimo, seis, seis. Está descobrindo por que o sinal da besta deveria ser 666? Para responder isso, precisava de tudo isto. O rei Belsazar de Babilônia foi condenado por zombar dos judeus no cativeiro, bebendo vinho nos vasos sagrados trazidos de Jerusalém para a Babilônia, por Nabucodonosor, pai de Belsazar. E enquanto Belsazar, em seu aniversário, bebiam vinho com seus súditos e com as suas concubinas, povo louvava aos deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Seis altruos. Eles adoravam estátuas fabricado por seis tipos de materiais eles adoravam os deuses de ouro, de prata de cobre, de ferro, de madeira e de pedra seis ao todos o peso do ouro que era trazido ao rei Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro Primeira reis 10 e verso 14. Não é razoável crer que todos os anos a extração do metal levado ao rei Salomão fosse estrita e precisamente 666 talentos de ouro. Afirmamos que o rei encomendou este relato envolvido em mistérios que seriam revelados descobrindo o motivo deste peso em ouro repetido todos os anos. Sabendo, Salomão, que o número 6 conduz maldição, o rei fez questão que registrasse 666 talentos de ouro todos os anos. Estando Deus no controle de tudo isto, determinou que assim procedessem para driblar a humanidade e ofuscar o brilho das riquezas de Davi e Salomão. Mas não adiantou, porque até hoje a glória motriz destes reis está brilhando o mundo. Quanto aos religiosos em geral, sustentam que os tesouros de Davi e Salomão eram amaldiçoados pelo número 6 de forma triplicada, 666 talentos de ouro a cada ano. Desta forma, a surpresa e decepção da religiosidade será enorme. E no dígito que revela a condenação da besta e de seus seguidores aparece 666. Significando imperfeição, maldição e condenação. Aplausos para Jesus, irmão. Aplausos Terminou o esclarecimento. Entenderam a profundidade e que o número 6 é realmente amaldiçoado por Deus. Não adianta pensar que isso é um ritual. Dos feiticeiros, pelo contrário, os feiticeiros queriam dizer que o sete, que era o número do diabo. Todo mundo fala o mundo católico ensinado pelo Vaticano, porque o Vaticano, percebendo que estava perseguido pelo número 6, ele ensinou ao mundo. De que o número 7 é o número da maldição, o número do mentiroso, o número da mentira. É ou não é? Enquanto que é o número de Deus. E o número da mentira, da maldição, é o número 6, perseguindo o Vaticano. 666. É o seu carimbo. Mais aplausos, irmão. Eu aprendi de meus pais que o 7 é o é número do mentiroso, é o número do erro, da maldição. Meus avós, todo mundo aí, aprenderam dos avós que o número 7 é do diabo. Não é que quer é dizer ser do diabo, o número da maldição. Mas não é o sete, é vocês. O Vaticano é bobo. Ele sabe que ele é do diabo, mas não pode dizer. Ele sabe que essa organização é diabólica. Ele sabe que o final do Vaticano será destruição. Ele não sabe como. O 666, eu gosto de dizer isso, é o 6 lutando para virar 7. Mas não vira. Aí o 6, o número 6, começou dizendo 6, 6, 6... Aí parou, aí Deus fez para. para. Você só pode ir até o, o terceiro número para assinalar o registro da condenação da grande Babilônia e os seus seguidores. Aí o diabo parou com o número 6. Era o diabo dizendo: 6, 6, 6, seis querendo falar 7. Quando ele diz três vezes, Deus eu Para, para, para. Ele só faz o que Deus deixa. Não vira certo nunca. E Jesus, sabendo disso, quando ele propôs a Israel a parábola do rico e Lázaro, Israel não entendeu nada, ninguém entende até hoje, ele disse, havia um certo homem rico que se vestia de liofinho e vivia regaladamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de feridas e lepras, à porta daquele rico. E aconteceu que morrendo o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morrendo também o rico, ele foi sepultado. E estando no Hades, no aramaico Sheol, no, no hebraico Inferno, no grego, Hades, no latim, túmulo, no português, sepultura e no, no espanhol, sepulcro. Tudo é aquele buraco onde coloca-se um caixão cheio com uma pessoa ali dentro. E agora, ele diz, e morrendo também o rico, ele foi sepultado. Já está explicando que foi sepultado. E estando no Hades, isto é, na sepultura, ergueu os olhos para o alto e viu a longe a Lázaro no seio de Abraão. Aí disse a Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande a Lázaro que molhe o dedo na água e me refresque a língua. Aqui neste tormento, será que existe um inferno tão perto da terra, a que se pudesse conversar? Não, né? Parábola. Aí disse Abraão ao rico, entre nós há um abismo muito grande, que ninguém pode passar de nós para lá, ou de vós para cá. O Abraão da parábola de, respondendo ao rico. Aí disse-lhe o rico, não, pai Abraão, então mande que vá à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos que estão sentenciados a este lugar de tormento, para que eles dê testemunho e pregue, e eles não venham para este lugar. Jesus arrumou cinco irmãos para aquele rico. Não havia o rico e nem lajo, nem nada não havia o rico, não havia o Lázaro pessoalmente, não havia os cinco irmãos de lá, havia nada disso Jesus elaborando a parábola condenando Israel e até hoje ninguém entende somente nós aqui para a glória e honra de nosso Deus e do seu filho Jesus Cristo e aplausos para ele Aí disse-lhe o rico: mande que alguém vá à casa de meu pai e dá testemunho aos meus irmãos, porque eu tenho cinco irmãos para que não venha para este lugar de tormento. Aí disse-lhe Abraão da parábola: eles têm a lei de Moisés e os profetas. Quanto a ti, ou ouça-nos, escute a mim e a Lázaro, Nós está aqui do meu lado eles lá tem Moisés as leis de Moisés e dos profetas ouça-nos não pai Abraão dizendo o rico no tormento mas mande que ressuscite um dos mortos porque vá e os convença e não venha para cá aí disse-lhe Abraão se eles não ouvem nem a Moisés e nem os profetas tampouco crerão ainda que um dos mortos ressuscite aí termina o dito da parábola por que que ele arrumou cinco irmãos para aquele rico Jesus usou os cinco irmãos do rico e com ele seis para que esse número conduzisse a maldição de Deus a Israel o rico tinha cinco irmãos o rico é que falou aí terminando aí a parábola Deus providenciou a doença de Lázaro e a morte de Lázaro agora é literal Jesus querendo provar na cara dos judeus que ainda que ressuscitasse a vista deles não ia resolver aí Jesus disse aos apóstolos Vamos à Betânia visitar o nosso amigo Lázaro, porque ele dorme. Aí Pedro disse-lhe, ai Senhor, mas se está dormindo, então ele está salvo. Ele disse: Não, Lázaro morreu. Eles não entenderam os apóstolos. Porque Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Vamos para a Betânia, onde moravam Lázaro e a Maria e a Marta. Aí Pedro diz-lhe, Senhor mas se Lázaro, nosso amigo, está dormindo, então tá já salvo. Não precisa visita agora, por exemplo. Aí disse-lhe Jesus, Lázaro morreu, e eu vou ressuscitá-lo. E foram. Chegaram lá, Maria e Marta, irmãs dele, vieram, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, que ela sabia que ele havia ressuscitado várias pessoas. Ele estava lá para Galiléia E disse Onde o puseste? E ela respondeu Maria, senhor Já cheira mal há quatro dias Ele disse Eu sou a ressurreição Se alguém crer em mim, ainda que esteja morto Viverá Vamos lá Mas não foi na hora não Aí correu a notícia em Jerusalém Correu a notícia Em Jerusalém que ele ia ressuscitar Lázaro, muito conhecido em Jerusalém. Ele, ele era aquele homem abonado, aquele jovem rico, homem rico, fala de duas formas, era o um Lázaro. Aí eles saíram avisando, e eles foram lá para o túmulo, lá para o sepulcro, e foi ajuntando gente, ajuntando pessoas, ajuntando sacerdotes, rabinos, mas já com quatro dias, ele ressuscitava, só quem estava no caixão estava quentinho. Ainda estava com o corpo quente, agora ressuscitar no túmulo com quatro dias, aí se aglomeraram lá para ver aquilo. E estando aquela multidão ao redor, Jesus disse assim: levantou os olhos para cima e as mãos, e disse a Deus: Ó oh, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu te digo isto para que vejam a multidão que estão ao redor, ao redor de quê? Do túmulo. Eu sei que tu sempre me ouves. Quer dizer, eu não precisava gritar, falar alto com o Senhor. Mas para que vejam a multidão que estão ao redor, eu digo, Senhor, Lázaro, saia para fora do túmulo aí Lázaro se levantou e saiu para fora do túmulo aplausos para Jesus aplausos. Deus falou com Jesus eles viviam em contato olha, elabora uma parábola e usa lá um, um fictício nome de, de Lázaro que é o mendigo porque a palavra Lázaro significa do hebraico ajudado por Deus e no grego quem Deus ajudou ou ajudado por Deus aí ele tomou aquele nome Lázaro para servir de duas coisas para representar os gentios o Lázaro leproso e para depois ele ressuscitar um Lázaro literal para fechar a parábola na cara deles Aí muitos dos sacerdotes que ali estavam se reuniram, está escrito assim, para ver se haveria milagre. E muitos dos que nele creram e se juntaram não só para vê-lo, mas para ver a Lázaro, a quem ele ia ressuscitar. Aí os sacerdotes e os escribas e os principais Entraram no acordo de matar também a Lázaro. Porque muitos, por causa de Lázaro, criam em Jesus Cristo. Aplausos para Jesus. Aí Jesus cumpriu o que ele disse. Se não houve a lei e as profecias a meu respeito, não crerão em mim nunca. Ainda que ressuscite um morto de quatro dias. O rico era o povo judeu, que era depositário das verdades sagradas. Eram zeladores das riquezas de Deus. Eles se julgavam ricos, não só de de, como depositários, mas como donos das escrituras, como donos das verdades sagradas. E viviam regalada e esplendidamente diante dos gentios que representados pelo mendigo que vivia à porta do rico, desejando comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros do rico vinham lamber-lhe as feridas. O mendigo representava o povo gentio, que para os judeus era um leprosal espiritual. Os gentios, os samaritanos não podiam nem pegar na mão de um judeu. O judeu não podia tomar água, beber água no copo, que o samaritano, que o gentio, houvesse tomado água naquele copo para eles não se contaminar. Era o rico esplendidamente vivendo, vestido de liu fino, aquela arrogância tremenda diante do povo gentio. E o povo gentio vivia ao redor de Israel querendo aprender das coisas de Deus e não era permitido. Não era. Eles eram proibidos a falar da lei de Deus aos gentios. E os gentios desejavam... Se alimentar das migalhas que caísse da mesa do rico O rico representa o povo judeu O mendigo Lázaro, o povo gentio E Abraão simboliza Deus E agora está faltando E o sepultamento daquele rico E vivendo em tormento ardente Representa o judeu no mundo espalhado pelo mundo atropelado lá, eles como vivem lá aquela situação terrível lá, por quê? é porque ele morreu Israel morreu e foi sepultado na parábola no vale de ossos secos eles estão em uma sepultura aquele amontoado de ossos secos e Deus perguntou para Ezequiel, pode ressuscitar esses ossos? Ele disse, ah senhor, tu que sabe é difícil sabe o que é esses ossos? Ezequiel respondeu não senhor Ele esses ossos são toda a casa de Israel que dirão nossos ossos se secaram pereceu toda a nossa esperança nós estávamos cortados é o que eles vão descobrir que eles vão ver com a chegada do reino isso é outra parábola Bom, quando o rico Pediu Lá no tormento, como eles estão no mundo Atormentados Esperando o Messias nascer Sem nenhuma regalia no mundo Sem território Sem nada Brigando lá com os palestinos Aquela situação tremenda Em tormentos Era o povo rico A igreja de Cristo é o povo pobre os gentios que deram origem, que formaram a igreja de Cristo, era o mendigo Lázaro, que foi ajudado por Deus, os admitindo no plano de salvação. Aplausos para Jesus. Então, quando ele dizia, pai Abraão, mande que Lázaro molhe, o dedo na água e refresque a minha língua. Está chegando o momento do povo judeu dizer para o Lázaro, que foi ajudado por Deus, o Lázaro leproso, que formou a Igreja de Cristo. Está chegando o momento do povo Israel dizer ó oh, meu pai Abraão, Deus do céu, mande que esse povo cristão refresque a nossa língua. Nós estamos cortados pereceu a nossa esperança Abraão e Abraão simboliza Deus e aquele pobre, aquele mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão onde é o seio de Abraão? Jesus explica logo em seguida ele disse aos apóstolos e naquele tempo virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e assentar-se-ão à mesa do Reino de Deus, com Abraão, Isaac e Jacó e os filhos do Reino Judeus ficarão fora dele. Aplausos para Jesus, irmão. Descobriu agora aonde é o seio de Abraão? É o Reino de Deus. Quer dizer, quando o povo lá ressuscitar? Eles seriam levados pelos anjos. Qual os anjos? Os pregadores do reino. O mendigo, aqueles que morreram lá, os gentios, serão levados pelos anjos para o, para o reino, onde está a mesa na qual estaria sentado Abraão, Isaac e Jacó, que deu origem ao povo de Deus. Aonde veio parar o, o seio de Abraão? O que, que é seio? Colo regaço, acolhida, amor. Vou fazer uma pergunta. Eu misturei duas coisas, precisei da explicação do número 6 para também aproveitá-la na pronúncia de Jesus a respeito da condenação de Israel. Porque o rico tinha cinco irmãos, com ele, seis. Esse número, Jesus o empregou naquela parábola conduzindo a condenação de Israel o número é seis. só condune, maldição imperfeição e condenação como Jesus era sábio ele diz, e o rico diz, eu tinha cinco irmãos acho que Jesus dava risadinha quando estava falando essa parábola, olhando na cara do sacerdote e o, e o rico no tormento dizia eu tenho cinco irmãos o judeu nem sonhava o que é que ele estava dizendo daí a necessidade das interpretações através das revelações trazidas pelo reino de Deus para que os judeus, esse povo que assassinou o nosso redentor para que eles entendam que eles foram mesmo condenados. Eles não foram condenados por Deus. Eles se autocondenaram, matando o seu filho Jesus Cristo. E rejeitando as leis de Moisés e as profecias dos profetas, que indicava o nascimento dele, do Filho de Deus. Amém? Vamos dar, irmãos, um aplauso final para Jesus.